0: Y suspendido por una semana para que hoy venga de nuevo a, a compartir este hombre que, cuyo corazón fue como el corazón de Dios. Esperen, esperen, esperen. Saben que a mí me llama la atención, no? David es mi personaje favorito. Yo creo que uno especialmente, ¿no es cierto?, mi vida pasa tanto por la vida de David que uno dice, no, qué, qué espectacular. Pero cuando yo leo, ¿no es cierto?, que en esto Dios dice, este hombre tuvo el corazón con el corazón de Dios, yo tuve en un momento que le mirar arriba y decir hello, para, para, te equivocaste. ¿Cómo va a tener el corazón con el corazón de Dios? Si el tipo era un sinvergüenza, un atorrante, un pip, pip. Sin embargo, termina así. Porque Dios no mira dónde estás, sino mira dónde vas a estar. Dios no mira tu pasado, sino que mira tu futuro. Y cuando Él habla acerca de planes, habla acerca de hoy en adelante. Así que no importa lo que haya pasado en tu vida, espero que hoy hayas venido chorreando aceite. Así que mira a la persona que está al lado, allí en casa, si estás con alguien, mira a la persona, mira que sea el perrito y decirle, «Viniste chorreando en aceite, vamos, dígale, dígale, hoy viniste chorreando en aceite». ¿Por qué? Porque Dios tiene planes extraordinarios para nuestra vida. Dios nos capacita a nosotros con un poder especial que viene cuando somos ungidos. La palabra Cristo en el Nuevo Testamento significa el ungido. Cuando yo acepto a Cristo como mi salvador personal, ese ungimiento, ese poder, esa fuerza, esa visión, esas ganas de vivir, esa proyección en tus planes y en tus propósitos, vienen porque Cristo está adentro tuyo. Eso se llama entusiasmo. Cuando vos ves a alguien que habla con entusiasmo, que hace las cosas con entusiasmo, significa que adentro tiene a Dios. Pero cuando te falta la gasolina... No, no voy a... No, no voy a... No. Yo, sé, yo sé que es mi canción popular, pero hoy no voy a hacer reggaetón. Cuando te falta la gasolina... El único lugar donde tenés que buscar es volver al lugar donde chorreabas aceite, porque es a 10 donde Dios te va a volver a un hit para que puedas seguir avanzando. Yo tengo un dicho en mi vida que es, ustedes saben que la Biblia dice de que en el tiempo del fin las piedras, yo tengo un dicho que me quiero hacer una camiseta, y que capaz que la vamos a hacer para, para que lo podamos todos que mientras yo viva las piedras no van a hablar. Las piedras no van a necesitar emitir ni un solo gemido mientras que Gustavo esté en vivo. ¿Sabes por qué? Porque el lujimiento no te capacita para una vida ordinaria, el lujimiento te capacita para una vida extraordinaria. El lujimiento hace que lo que haces normalmente en tu vida lo eleves a una potencia de que volvés a cuidar ovejas, pero ahora con la actitud de un rey. Por lo tanto, Dios te unge para que sigas haciendo lo que normalmente haces, pero con el poder de Dios. O sea, que lo que normalmente haces y es tan común en tu vida, ahora se transforma en extraordinario, en sobrenatural y tiene incidencia en la vida de otra persona. Por eso es tan importante de que yo entienda de qué es mi responsabilidad, escúcheme, voy a usar una palabra fuerte, mi obligación desarrollar el potencial que Dios puso en mi vida. Porque el potencial, el don que Dios puso en tu vida, es como cualquier músculo que cuando tú no lo usas, no solamente se deteriora, sino que también te empieza a doler. ¿Cuántos de ustedes han hecho ejercicio, salieron a caminar y te empezaron a doler huesos y músculos que ni sabía que existían en tu cuerpo? ¿Qué vos decís, uy, eso de dónde salió? Cuando hablo de ejercicio es, por ejemplo, levantarte de tu cama. Llega una edad que eso ya es un ejercicio. ¿Eh? ¿Cuántos dicen amén? No se hagan. ¿Mm? Levantarte de tu cama ya es un desafío. Ah. Trajeron su Biblia, 1 Samuel, capítulo 16. Vamos a empezar en el 14, en adelante, 15, 16. Parafraseamos, leemos, conversamos. Pero sobre todo vivimos y experimentamos lo que la palabra de Dios dice. La idea esencial... De que Dios te unja. Es porque Él quiere que estés preparado para los problemas y situaciones de la vida. No levante la mano, no se ría, gracias a Dios que te tiene la máscara. Pero ¿cuánto estábamos preparados para este frío? ¿Cuánto estábamos preparados para hacer cuatro o cinco días de invernar? Damas, ¿cuánto estaban preparados para ver a su marido sin bañarse por tres días? ¡Ah, la prueba del amor. ¿Cuántos de ustedes terminaron durmiendo en el couch? Porque no se bañaron. La idea del ser humano cuando uno se entrega a Cristo ha sido un poco distorsionada. El entregarse a Cristo al ungido, el recibir el ungimiento, el vivir chorreado de aceite y volver a pastorear ovejas significa de que Dios me quiere preparar, me quiere dar la herramienta, me quiere de alguna manera eh, formar para que cuando vengan los gigantes de la vida, yo pueda estar listo para poder derrotarlo. Porque en la guerra de la vida no hay punto neutro, o ganás o perdés. Y para una persona que entiende, acepta y vive lo que dice la palabra de Dios, el perder no es una opción. Ni siquiera tiene que ser considerado. Porque la Biblia dice de que somos más que vencedores. Amén. Mira a la persona que está al lado y dile, te ves como vencedor. Estás chorreando en aceite y te ves como vencedor. Primero Samuel 16, en el versículo 14, dice, Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y lo atormentaba un espíritu de Jehová. Eh, a veces es un poco controversial esto, ¿no? Porque a veces decimos, ¿cómo puede ser que Dios mande un espíritu que te atormente? Bueno, en realidad el original lo que quiere decir es que Dios en su caballerosidad, en su respeto por tu libertad de decisión, en el hecho de que toda decisión que vos tomás tiene consecuencia, y cuando vos empujas a Dios de tu vida, como lo hizo Saúl, cuando vos tomás decisiones sin consultar a Dios, cuando vos mirás lo cierto, ciertas cosas en la vida sin consultar a Dios y lo empujás a Dios, Dios tiene que respetuosamente dar un paso atrás y dejar que el curso de la vida siga. claro, nosotros agarramos y miramos a Dios y decimos, Señor, ¿por qué pasan estas cosas? cuando en realidad yo soy el responsable de la mayoría de mis problemas ¿hay alguien que compatibiliza conmigo? yo soy un profesional en meterme en problemas yo no necesito ni siquiera al enemigo cada vez que yo me meto en problemas Dios lo mira a Satanás y le dice pero, y él dice, yo no fui, fue él solito se metió Y de esa manera, Saúl llegó a un punto en que lo empujó tanto a Dios. Te pregunto, ¿estás empujando a Dios en tus decisiones, en tus miedos, en tus ansiedades, en tu incertidumbre? Que Dios tuvo que dar un paso atrás para que Él pueda seguir, ¿no es cierto?, con el transcurso de las decisiones que tomaba. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Escúchame bien, escúchame bien. Porque nosotros somos buenos mártires. Deberían escribir libros acerca de nosotros. ¡Ay, Señor, acá está tu Hijo! Sufriendo. Y eso que voy a la iglesia en la pandemia. Y enseguida buscamos, ¿no es cierto? Ay Señor, si yo hubiera nacido en nuestro lugar, si yo hablara inglés, si tuviera ojos celeste, si mi suegra se fuera de casa. Ay, si el enemigo me dejara en paz. ¿Cuánto de no me diga, no me diga. pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho esa oración? Ay, vete de acá, déjame en paz. ¿Sabes lo que hace el enemigo? El enemigo no te puede provocar a hacer nada más que empujarte en la dirección que va a tu mente. Mm, va, va de nuevo, va de, nuevo, va de nuevo. vamos a calentar motores. A... El enemigo lo único que puede hacer es ponerte y empujarte en la dirección que va a tu mente. Hasta que vos no transformes tu mente y dejes de pensar como el mundo secular y empieces a pensar con la fe que Dios te da, vos vas a ir en un camino, no, no malo, no bueno, y el enemigo te va a ir empujando para que esa tendencia que tenemos vaya ganando sobre el estar ungido. Y resulta que ahora entra, ¿no es cierto?, en juego, entra en este momento de la historia, nuestro personaje central. Versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, hay un espíritu malo que te atormenta. Diga pues nuestro Señor, escuche, ¿está conmigo? ¿Está conmigo? Estoy viene el versículo 16. Diga pues Señor a tu siervo que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Remedio de la música. El, el, el poder de la adoración, la, la influencia que tiene el hecho de agarrar y decir, Dios de... no, no voy a cantar. <risa> Tengo ganas, pero no voy a cantar. Dios de maravilla, de poder y de autoridad. ¿Saben una cosa? Cuando ustedes dicen, Dios de maravilla, de poder y de autoridad, el enemigo dice, ups, y se pela. ¿Saben por qué? Porque el enemigo es un bocón, el enemigo es un mentiroso, pero también es un loser un loser. Y cada vez que vos mencionás el nombre de Dios, él tiene que salir corriendo. Pero resulta que en esta situación crítica donde Saúl estaba atormentado por un espíritu malo, los consejeros le dijeron, ¿por qué no buscamos a alguien que te pueda tocar música, que toque el arpa, para que cuando venga sobre ti este espíritu malo, él toque con sus manos y tenga alivio? Encuéntrame a alguien que toque bien. Escuchen, están hablando de David sin mencionar a David. ¿Viste cuando tu esposa te dice algo que ya tiene planeado? ¿Eh? Vamos a los outlets a dar una vuelta, a refrescar nuestro, nuestra mente. Y cuando vos llegaste a todo en cel, vos decís, ups, mira, qué casualidad, estaba en venta. Vamos a entrar a ver, solo a ver, mi amor. Y vos sabés que cuando está mirando, saca así, tres tarjetas de crédito. Bueno, esta gente estaba hablando de David sin hablar de David. Ellos le dicen, este tipo se apartó de Dios, el espíritu malo lo tiene atormentado. La única manera que va a salir, que alguien que toque bien, digan conmigo, toque bien. Ahí en casa, digan conmigo, que toque bien. Y que le pueda llevar, ¿no es cierto?, su corazón a la adoración. Estaban hablando de David sin mencionar su nombre, pero eso no importa, porque aunque la gente no te conozca y no conozca tu nombre, Dios ya te tiene asignado para una tarea especial. Vos no vivís acá por vivir, vos vivís en un assignment. Vos vivís en una tarea especial, en una operación de rescate, en el patio del enemigo. No te podés descuidar. No podés agarrar la vida y tirarla a la basura creyendo de que solamente es el diario vivir, ir al trabajo y nada más. Estás aquí porque Dios tiene un plan definido para tu vida y ese plan probablemente no sea venir a la iglesia, pero sí sea la persona que está al lado tuyo. Y cuando... Ellos, aunque no conocían quién de quién estaban hablando, Dios ya lo había designado para hacer esta tarea espectacular, de ir a tratar con el rey Saúl. ¿Y qué pasa? Cuando alguien tiene talento, nosotros tenemos la tendencia, no sé si es por, porque somos envidiosos o porque nos cuesta aceptar, pero cuando alguien tiene mucho talento, creemos de que esa persona no tiene que hacer nada para desarrollar el talento. ¿no? ¿Vieron cuando alguien toca un instrumento en forma espectacular? Y le dice, wow qué talento! Sí o no? Cuando vemos a alguien que juega un deporte bueno, digo, ¡wow, qué talento! Cuando alguien cocina rico, ¿no? ¿Qué decimos? ¡Wow, qué talento! Pero no sabemos la cantidad de horas que hay detrás de ese talento para poder ser desarrollado. El problema es que muchos de nosotros nos gusta el talento sin tener que pagar el proceso. Es como cuando tu hijo te pidió su primer bicicleta, bicicleta, ¿de qué año estoy hablando? Es cuando tu hijo te pidió el primer carro. Ellos quieren el carro, pero no saben todo lo que hay detrás de pagar un carro. Ellos creen, ¿no es cierto, Cristian? ¿Te acordás? Ellos creen que es tomar acá el carro, tomar la llave, pero después cuando viene el desglose y te empiezan a decir, tenés que pagar el seguro, tenés que pagar la gasolina, tenés que pagar el cambio de aceite. Y vas al primer cambio de aceite y lo llevas a Walmart para que te salga barato, pero después te das cuenta de que ni siquiera te alcanza para comprar el aceite. Todos queremos el carro, sin el proceso. Queremos éxito, sin la escalera. Queremos llegar a ser alguien sin haber fracasado y aprendiendo de los fracasos. Y cuando vemos acá, ¿no es cierto?, en esta historia, que están hablando de un hombre que es sumamente talentoso porque le piden que alguien que toque bien, ya vamos a volver sobre eso, están hablando de David aunque no lo conocían, pero no sabemos todo lo que tuvo que pasar David detrás para poder llegar a ese momento. Ahora escúchame bien, mírame, mírame en este momento. Si vos querés llegar a ser alguien extraordinario en la vida, escuchad los próximos 15 minutos, porque David tuvo que pasar por cuatro pasos fundamentales para poder llegar de ser un pastor al palacio. De llegar de ser a alguien que estaba olvidado, rechazado, completamente tirado allá en el desierto, oliendo ovejas, pero ungido para llegar a ser uno de los reyes más extraordinarios que tuvo el pueblo de Israel. Pero para eso, Dios te tiene que preparar. Ahora, escúchame, tengo que ser sincero contigo. Si a vos no te gustan los procesos de crecimiento, probablemente este tema te moleste. Si vos querés el éxito sin pasar por el proceso del aprendizaje y del ajuste y de los cambios, especialmente en tu vida emocional y espiritual, no te estoy hablando de tu vida eh, social, porque a lo mejor vos sos un excelente profesional, aunque va a tocar un poquitito de esto, pero si vos querés ser alguien que realmente impacte y deje huella, alguien que deje una herencia detrás, vas a tener que pasar un proceso. Y si estás tomando notas, allí en casa, por aquí, la primera palabra que quiero que anotes por allí es la siguiente. David tuvo que pasar este proceso con diligencia. Diga conmigo, diligencia. ¿Cuántas horas habrá tenido que practicar David para tocar el arpa? Bien. ¿Cuántas horas le tuvo que dedicar, no es cierto, a estar en el medio del desierto para prepararse para que cuando llegara la oportunidad de poder en algún momento dar el concierto de su vida, estar preparado? ¿Has escuchado, has leído la historia de alguien que estuvo toda la vida preparándose para algo y cuando le llegó la oportunidad no estaba listo? Porque en vez de prepararse, estuvo en TikTok. O en vez de prepararse, estuvo llorando por su pasado. Saúl está muerto, yo lo he desechado, no mires hacia atrás. Diligencia significa que vos tenés que dedicar tiempo a hacer las cosas para que Dios te pueda bendecir. Dios espera, escúcheme bien iglesia, Dios espera que usted desarrolle al máximo el potencial que Dios ha puesto en su vida. Él lo espera. Great expectations. Dios dice yo te llené de dones y tal. Ay pero pastor yo no tengo talento. Claro que tenés. Mucho más de lo que vos pensás, pero estás tanto tiempo mirando tu apariencia, tu falta de identidad, tus complejos, tu pasado, las circunstancias que te olvidás de todo lo que tenés. El ser humano es el único animal que está mirando siempre en la bolsa de la vida de los otros. Ay, si yo fuera güero. Ay, si mi pelo no sería, no, no sería pelo malo. Ah, no, ¿saben esa? Pelo malo es el que tiene rulito. En dominicana se dice así, ¿no? Tener pelo malo. El tuyo, Pablo, ni es malo ni es bueno. ¿El pelo bueno? Mi mamá, mi mamá me dijo un día, Gustavo... Yo tenía 19 años, estaba por estrenar a la, a la universidad. Vos no podés ser pastor con, con ese pelo, flequillo, así, cerquillo. ¿Cómo le llaman? ¿Eh? Ok. ¿Eh, con eso? Me llevó a una peluquería de un amigo y me hizo permanente. Damas, ¿cómo ustedes pueden aguantar 6, 7, 8 horas sentados ahí? con un olor a diablo en tu cabeza impresionante. ¡Todo porque querés enrular el pelo! No lo entiendo. Lo más lindo de todo, se la hago corta después que me pusieron todos los, unos químicos, así salía humo, espuma. Pero, Termina el tratamiento, me lavan el pelo, ¡fuah! ¡El flequillo a su lugar! ¿Sabes por qué? Porque Dios no se equivoca. Dios te hace como eres porque Él sabe el potencial que puso en tu vida. Deja de mirar afuera cuando tenés que mirar para arriba. El Dios de maravilla está queriendo agarrar el cuerno de acierte y chorrearlo sobre tu vida. Pero vos tenés que ser diligente, tenés que desarrollar ese talento, tenés que pagar por el proceso, tenés que practicar. Vos te crees que David, ¿qué hacía? ¿No es cierto? Mientras estaba cuidando las ovejas. Ahí estaba, acorde, ¿no? Este queda mejor, este queda así. Porque en el momento indicado, cuando Él lo llamara para que su sueño se cumpliera. Él iba a estar listo. Yo no sé, no hice una investigación, quizás le debo esta. Pero ¿saben qué? Estamos hablando de un arpa, no de una guitarra. Vos la guitarra, la agarrás, la metés en el fundillo y te vas. ¿Sabés que llevar el arpa? ¡Para todos lados! Claro que hay cosas que te van a costar. Claro que hay cosas que vas a tener que desarrollar. ¿Saben lo que dicen los expertos? Si vos dedicas una hora por día, cinco días a la semana, en cinco años vos sos experto en algo. Aquellos que tienen como 40 o 50 ya podrían hablar un idioma, tener una maestría en cualquier otra cosa. Sin embargo, seguimos acá, ¿sabes por qué? Porque dudamos del ungimiento de Dios. Y creemos que la vida es simplemente lo que tengo que luchar cada día y me dejo llevar por el enemigo entendiendo mal de que lo que yo tengo que hacer es simplemente sobrevivir. No, mi querido hermano, usted puesto, ha, puesto, ha sido puesto acá oliendo a oveja, chorreando en aceite, porque Dios tiene planes extraordinarios, pero tiene que ser diligente. Según Timoteo dice, guarda el buen depósito por el cual el Espíritu Santo mora en cada uno de ustedes. Y es nuestra responsabilidad desarrollarlo. ¿Estás desarrollando tus dones? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con alguien y le dijiste, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me ves haciendo? El pastor, ¿cómo puedo hacer? Prueba. Prueba hasta que des en el clavo. Capaz que tu inteligencia no es musical, capaz que tu inteligencia es manual, y en el área del arte te podés desarrollar en alguna área en la cual tú seas bueno. Capaz que tu, tu área es los números, capaz que tu área es ser hospitalario. ¿Nunca te ha pasado el hecho de preguntarte por qué la gente me viene a contar sus problemas? ¿Por qué la gente quiere venir a casa y se siente no y, y no se van más? ¿Tienen de esos vecinos? ¿Tienen de su hermano en la iglesia? Hermano, lo voy a visitar. Tres de la tarde. Son las doce de la noche y no lo puede echar. David fue llamado al palacio porque él era diligente y bueno en algo. Escuchen, todos queremos ir al palacio, pero que no queremos trabajar en nuestros dones. David llegó al palacio porque él era bueno en algo, solamente que tenemos que definir palacio. Palacio no es una posición, palacio no es riqueza, palacio es un lugar, palacio es una persona. Y cuando vos seas bueno en algo, cuando seas diligente, Dios va a poder, va a empezar a poner cosas, personas, situaciones en las cuales tú eres tan bueno que vas a ayudar a que esa persona explote y pueda desarrollarse y pueda darle éxito y puedas ayudarlas. Versículo 18. Oh, 16 dice, diga pues, vamos a buscarlo. Y Saúl le responde, versículo 17. Buscame, escuchen esto, escuchen esto, ¿están conmigo? Versículo 17. Si están conmigo, digan amén. Okay. Si están conmigo, escriban el chat. Amén. Vamos, diga ahí en Colombia, en Venezuela, en Argentina. Díganme, dice la palabra de Dios en el versículo 17. Y Saúl le responde a sus criados. Buscame pues ahora a alguien que toque bien. Digan conmigo, toque bien. Y tráiganmelo. Mira a la persona que está al lado y dile, está tocando bien. Vamos, dígale. Dígale, míralo, mira, está tocando bien. ¿Cómo está sonando? ¿Cómo está sonando? No, 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 enfréntese, enfréntese a usted. ¿Estás tocando bien o no? La segunda palabra que me gustaría que anoten y que se llenen en su corazón es excelencia. Dios quiere que toques, pero que toques bien. Dios no le gusta las cosas mediocres. Dios no hace nada a media. Cuando Él terminó la creación, ¿qué dijo? Y vio Dios que era bueno. En gran manera. Al punto de que hoy, con todo lo que hacemos al mundo, sigue habiendo lugares espectaculares donde decimos, wow. Porque Dios hace las cosas bien. Escuchen, en relación a los talentos que vos tenés que desarrollar y al aporte que vas a hacer en la historia de esta vida, amar a Dios no es suficiente vamos a separar dos cosas. Una cosa es que vos ames a Dios y Dios te dé su gracia y te pueda salvar por la eternidad. No hay ningún problema. Eso es gratis, no tenés que mover un pelo, simplemente creer de todo corazón. Pero cuando Dios habla de talento, cuando Dios habla de los dones que te dio, cuando Dios habla de que vos podés aconsejar y la gente sigue direcciones, cuando vos podés cantar y la gente se deleita, cuando vos podés enseñar y la gente aprende, cuando la gente puede venir y buscar consuelo, cuando vos poniendo simplemente el hombre y una palmada le cambiaste su ansiedad, entonces ahí amar a Dios, no solamente amar a Dios es suficiente tenés que hacerlo excelente, porque lo que vos haces no habla de tu trabajo habla de tu Dios y en la mejor manera de testificar, hay miles de personas que van a ir al cielo solamente en la excelencia de su trabajo pero nosotros hemos inventado una frase hermanos, esto es para la gloria de Dios Juá, lo que venga un especial. Hermano, voy a tener este especial que es para la gloria de Dios. Cuando usted vea en una iglesia que el que está en el frente dice eso, tronaste. El tipo va a tirar todos los gallos que tiene adentro. Porque empieza a desafinar. Pero con el para la gloria de Dios, nosotros cubrimos la falta de excelencia. Y creemos de que si lo hacemos con buena motivación alcanza. Para Dios no alcanza. La buena motivación es el principio y tenés que ser excelente. Tenés que ser excelente. Tengo un amigo espectacular, es como un hermano, lo conozco hace más de 30 años. Y lo conozco hace más de 30 años y hace 30 años que tiene el mismo negocio. Me gustaría decirle que no, pero está podrido en dinero. Es impresionante. No importa la época que vuelva a hablar, él tiene trabajo. Y le digo, atorrante, ¿cómo haces? ¿Dónde pone publicidad? Y le dice, ¿sabe una cosa, pastor? Yo nunca en mi vida he hecho una sola publicidad. Nunca, no tengo ni tarjeta de presentación. Nosotros en la iglesia tenemos que poner cruces, iluminarla, poner el nombre de la iglesia. Él dice, yo no tengo que hacer, nunca hice nada, hace 30 años. Y le digo, ¿pero cómo? ¿Cómo, cómo haces? Y la gente me recomienda... La gente dice, ah, necesita, ah, yo conozco a alguien, pero un sinvergüenza, no. ¿Te va a poner material de segunda? No. ¿Va a trabajar más horas de la que tiene para cobrarte más? No. Y cuando prueban mi trabajo, que yo trabajo en forma excelente, toda la gente dice, no, anda y anda y anda, y cada vez te va recomendando con alguien más, con alguien más, con alguien más. Nunca le faltó trabajo en 30 años, porque él hizo las cosas no para los hombres, sino que le hizo para Dios. Lo que Dios te da como talento es un regalo que Dios te da, pero lo que haces con tu talento es el regalo que vos le tenés que dar a Dios. Amar a Dios en mi responsabilidad de servir no es suficiente. No podés tener la buena motivación de estar mirando por la ventana calentito y decir que Dios bendiga a los que se es están muriendo de frío. ¡No, no es suficiente! Tenés que prender la hornalla, meter dos o tres leñas abajo, poner una olla arriba, ponerle fuego, porque en nuestra vida, nosotros acá estamos de paso y todo lo que hacemos es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y cuando yo viva en excelencia, sea un mecánico, excelente, un carpintero, excelente, un jardinero, excelente, la mejor maestra, el mejor doctor, entonces el mundo va a saber qué clase de Dios tenemos. Y cuando vos seas excelente, la gente te va a recomendar. Iba a recomendar a tu Dios. Tengo un grupo de personas acá en la iglesia, por las dudas, si no sabían, que son adictos a la bicicleta. Adictos a la bicicleta. Y como todo adicto, quieren incorporar nuevos. Reclutar, reclutar. Y llegaron conmigo. Pastor tiene que venir con nosotros. Y empezaron por el lugar equivocado. ¡Tiene que comprarse la bicicleta! Él le yo tengo una bicicleta de Katy. <ríe> y me dice, ¡no, pastor! ¡Tiene que comprarse la bicicleta! Así que yo fui. <ríe> ¿No? ¿Para qué me iba a comprar una bicicleta si ni siquiera se anda en bicicleta? Tengo que empezar por lo básico, ¿no te parece? ¿Para qué te vas a comprar una bicicleta de mil dólares? Cuando doy dos vueltas a la manzana y estoy... que no, ¡No aguanto más! ¿Para qué te vas a comprar en tu vida algo si no todavía no lo sabes hacer? ¿Qué te quiero decir? Tené cuidado de querer estar en el palacio cuando vos no estás vestido como rey. No vaya a ser que cuando Dios te dé tus sueños, estés tan poco preparado que en la segunda vuelta tengas que claudicar y quedarte al costado. ¿Para qué te querés casar? Y todavía no estás preparado. ¿Para qué querés comprar tu casa si el presupuesto no te da? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Sabes para qué? Cuando tú hagas todo lo que hagas para la gloria y honra de Dios y lo haga en excelencia, entonces vos te vas a dar cuenta que las cosas van a cambiar. Martín Lutero dijo, hay personas que solamente hacen lo siguiente, están todo el día barriendo la cocina de algún lugar, pero ese trabajo es tan importante como el, peor de, como el mejor de los sacerdotes que está predicando en las iglesias más grandes. Porque cuando tú limpias el piso y lo haces para Dios, la gente queda impresionada, no por lo que tú haces o lo que eres, sino porque Dios, grita a través de tu excelencia. búsquenme a alguien para tocar. No, no dijo eso. Dijo, Búsquenme a alguien bueno que sepa tocar, que en vez de venir a solucionarme los problemas que tengo con este demonio que me está atormentando, me lo alborote más. Si traían a cualquiera a tocar allí, capaz que lo volvían más loco al pobre Saúl de lo que estaba. Dios va a utilizar a las personas que diligentemente desarrollan su don y que lo hacen con excelencia, pero también va a utilizar a las personas que son peculiares. Hace mucho que no sabe esa palabra, peculiares. Son así particulares. Miren qué interesante. La palabra dice lo siguiente, versículo 18: Entonces uno de los criados le respondió diciendo, ¿viste cuando están buscando a alguien excelente? Alguien va a decir, ah, yo conozco a Fulano y tal. Y hey, necesito, yo conozco, yo conozco, yo conozco. Miren lo que sucede, versículo 18. ¿Están conmigo? Busquen. Dice, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Léalo conmigo, léalo conmigo. Sabe tocar. Y es valiente y vigoroso. Es hombre de guerra, prudente palabra, y hermoso. Ahora, la Biblia nunca pone las cosas por casualidad. El orden de los factores acá sí altera el producto. ¿Saben por qué? Miren qué interesante. Todos somos peculiares. Mira a la persona que está al lado y dile, yo te veía medio rarito, pero bueno, dile él. Pero ya que el pastor me da la oportunidad, la verdad es que soy bastante peculiar. Búsquenme a alguien que toque bien. Y viene el siervo viene y le dice, yo conozco a alguien que toca bien. Las manos ágiles del arpa, la rapidez... De... ¡Pero además es guerrero vigoroso! ¿Dónde viste esa combinación? Artista y peleador. ¿Dónde viste que después llega diciendo es prudente en palabras, es valiente, hombre de guerra, y termina diciendo que era hermoso? Pero en realidad, no fue empleado por ser lindo. Fue empleado por ser bueno. No fue empleado porque era hijo de alguien conocido, ups, sino que fue empleado porque era peculiar. Él tenía cosas contradictorias en su vida. Era un tipo artista, podía escribir salmos espectaculares con una poesía increíble, pero podía agarrar una onda y transformarla de un juguete de niño a un cazador de gigantes. Dios te hace pasar en la vida por situaciones peculiares, donde a vos te parece que son circunstancias negativas, pero Dios te está preparando para que cuando llegue a la posición de utilizarla, pueda utilizar esto o esto o esto o esto. Claro que todos nos gustaría vivir una vida sin circunstancias negativas, pero fui abusado, se fueron de casa mis padres, tengo una enfermedad en la cual no puedo lidiar, me estoy poniendo viejo, no tengo ojo celeste, no soy bello, pero Dios en todas las etapas de mi vida me fue preparando para que yo hoy me pare en el palacio y diga, yo soy soy quien soy por la gracia de Dios y somos peculiares porque Dios utiliza este tipo de experiencias para poder formarme David no mató a Goliat con el arpa, lo hizo con una onda. Pero si él no hubiera sabido tocar el arpa, él no hubiera estado en la presencia del rey. Si no hubiera estado en la presencia del rey, no hubiera aprendido el arte de poder derrotar a los enemigos. Si él no hubiera estado delante de la presencia del rey, él no podía haber llegado y haberle dicho a Saúl, yo quiero pelear. El arpa lo llevó a David a concretar lo más grande que él tenía que hacer. No era el arpa su destino, era el gigante. Y cuando él llegó, cuácate se lo tumbó. Debes trabajar en esas cosas que son peculiares, que mucha gente te va a decir, no, déjala de lado, capaz que sos detallistas. capaz que no paras hasta que no te salga bien. Capaz que hubo una circunstancia en la vida en la cual te lastimó y te cambió un poco el rumbo. Pero Dios está dispuesto, porque es Dios de maravilla, porque es extraordinario de agarrar todas esas cosas y ponerlas en el lugar donde corresponde, para que cuando los gigantes aparezcan, tú los puedas derrotar. Aquello que para la gente es raro en mi vida, es extraordinario para Dios. Aquello que la gente critica en mi vida... Es el modelo y el diseño que Dios me puso, porque Él tiene un plan específico para mi vida. Pero el enemigo nos no chupa, no. el enemigo nos no, 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 no. aísla de todo lo que es el concepto de que fui creado con un diseño especial y me hace poner, ¿no es cierto?, en esas peculiaridades, ¿no es cierto? Sos latino porque sos latino, sos hispano porque Dios te hizo hispano, tenés el nopal pegado en la cabeza, no me venga que hablas poquito español. va a juntar todas esas, esas contradicciones para que tú puedas servirlo a Él. Nada, escuchen esta frase, nada se pierde en la economía de Dios. No hay una lágrima, no hay una experiencia, nada se pierde. La única manera de perder la experiencia con Dios es que te duelan tanto que no puedas tomar una lección de ella. No, 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 para, 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 no quiero minimizar tu dolor. Capaz que fuiste abusado, capaz que perdiste tu negocio, capaz que perdiste tu casa, capaz que estás sin salud, cualquiera sea la situación. Lo que te estoy diciendo es que Dios va a utilizar eso para que tú seas de bendición para otros. Y para que cuando los gigantes de la vida puedan aparecer, tú los pueda derrotar. La última palabra, rapidito, es Experiencia. Versículo 21 dice, y viniendo David a Saúl estuvo delante de él y le amó mucho e hizo, lo hizo, paje de armas. Si no hubiera sido por el arpa, él no hubiera conocido a Saúl. Si él no hubiera tocado bien, nunca hubiera amado tanto Saúl a David. Si, David, si Saúl no le hubiera amado a David, nunca le hubiera enseñado la estrategia de guerra. Si no le hubiera entregado la estrategia de guerra, cuando estaban buscando para un cazador de gigantes, nadie hubiera apuntado a David, nadie lo hubiera mirado, él no hubiera estado preparado y esa oportunidad de la vida se hubiera ido. ¿Me permiten? Si vos no hubieras sido abusado, probablemente no entenderías a la gente que es abusada y no podría hablar con tanto cariño y con tanta seguridad para que ayudara a otras niñas y niños que no sean abusados. ¿Más fuerte? Si nunca hubiera usado droga, hoy no estarías capacitado, porque estás limpio, de poder sentarte con los adolescentes y decirles lo malo que es usar droga. ¿Que no estamos orgullosos de nuestro fracaso? Claro que no, ese no es el punto. El punto es sacar lo mejor de ellos, porque Dios va a utilizar mis experiencias para llevarme al lugar donde quiero? El problema es la definición de palacio. El lugar donde yo quiero es money. El lugar donde yo quiero es house, American dream. Pero Dios quiere que tu palacio sean personas a las cuales tú puedas ayudar. Tenés que dejar de preguntarte, ¿para qué, Señor, me pasan estas cosas? Generalmente, eh, escúchame, te voy a decir algo que también es un poquitito fuerte. La única razón por la cual estás vivos es porque Dios todavía no terminó contigo. Así que si usted está perdiendo un ser querido, Alabe a Dios, abrácese a la esperanza, haga el duelo y espere porque esa persona cumplió el objetivo que Dios tenía para su vida. Pero si todavía estás vivo, quiere decir que a vos te falta mucho, a mí me falta mucho, que Dios tiene que pulir. Y no te vas a morir hasta que Dios termine, especialmente con tu carácter. Y la única manera de formar carácter no es construyendo tu reino, sino construyendo el reino de Dios. No me creas nada. Todo pasa de cuán serio estás tomando vos la Biblia. Todo es parte de la estrategia de Dios para ponerte en el lugar donde Él quiere con un propósito definido. Va a acomodar todas las experiencias de tu vida para que cuando aparezcan los gigantes, estés listo. Dios quiere trabajar en tu vida pero Él necesita que vos cooperes. No me entiendas mal, vamos a hacer la separación. Dios no necesita tu ayuda para salvarte, Él necesita que vos cooperes para que los dones, la experiencia, los malos ratos, los fracasos, Él los pueda poner en parte del cóctel que Él está haciendo para que tu experiencia, cuando vengan los gigantes, tú puedas vencer. Hey, Deje de hacer lo que está haciendo, míreme, míreme. Quiero decirles que nosotros tenemos el privilegio de vivir en los momentos más críticos de la historia de este mundo. Si usted está esperando de que el frío se vaya para que esto vuelva a la normalidad, va a venir otra. Ahora va a venir el calor, o otra pandemia, o fase 2, fase 3, impacto 5, lo que usted quiera. Esto no va para mejor. ¿Sabe por qué? Porque cada día que pasa estamos empujando más a Dios de nuestra vida. Si no miren nuestras iglesias, ¿dónde está el que siempre estaba? Todo esto es simplemente una preparación, porque los gigantes todavía vienen. Jóvenes, listen to me. Si tú no vences a los gigantes de tu juventud ahora, cuando seas grande van a atacar con mayor fuerza y van a saber tu debilidad. Vamos a dejar ese tema para cuando David llegue con Goliath. Pero si no lo vences ahora, si ahora te llenas de egoísmo, de autosuficiencia, de indiferencia, si lo único que vos querés es hacer tu mundo, eh, eh, sos joven, tenés que vivir, tenés que tener cosas, cuidado papá uy el pastor se está poniendo viejo mira de lo que está hablando Sí, te estoy hablando como papá no como pastor that's true if you don't conquer the giant you're gonna come back again more strong and he's gonna beat you gonna beat you ¿qué experiencia estás pasando que Dios quiere utilizar para vencer a los gigantes de tu vida no te encierres no sigas en cuarentena espiritual aprende, hazte experto en algo, hazte experto en consuelo, hazte experto en fe, hazte experto en servicio hazte experto en conquistar al enemigo, hazte experto en algo de manera que cuando los gigantes de la vida aparezcan tú puedas decir, mi Dios es extraordinario pero tenés que experimentarlo, tenés que vivirlo Tienes que vivirlo. ¿Estás desarrollando tu don? Está tu cabeza chorreando en aceite? ¿Estás colaborando con Dios para que seas un guerrero extraordinario en las manos de Él? Si nunca probaste vivir... Una vida completamente rendida al servicio de Dios te está perdiendo toda tu vida porque no hay nada más hermoso que confiar en el Señor. Si no, escucha Gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Fundación Smiles, dibujando una sonrisa a la vez.